0: Es ist so schön, euch zu sehen. Ich freue mich wirklich von Herzen über jeden von euch, der trotz dieser Situation heute gekommen ist und dass ihr euch darauf einlasst, jetzt hier mit Masken zu singen, äh zu sitzen, zu singen bitte nicht. Keine Verwirrung stiften, Tanja. Also ich finde, ich habe es richtig gut. Ne? Beim Lobpreis durfte ich ohne Maske sein. Jetzt bei der Predigt darf ich ohne Maske sein. Ich genieße das heute mal. Ich weiß, das ist jetzt echt ein Kaltstart. Ne, Jetzt haben wir ein Lobpreislied gehört und jetzt geht es gleich in die Predigt. Aber ich möchte euch wirklich ermutigen, das, was ich jetzt sage, ähm wirklich ganz persönlich die ganze Zeit für euch zu hinterfragen. Und ich nehme ganz bewusst Phasen in diese Predigt hinein, wo ihr nochmal das, was ich bereits gesagt habe, für euch reflektieren dürft. Und so wollen wir versuchen, Predigt und Lobpreis wirklich zu so einem roten Faden zu machen. Wir sind nach wie vor in unserer Predigtreihe auf den Spuren des Lichts. Dazu hat ja Joe begonnen und dann hat Joel dazu gepredigt. Und ich finde, Sarah hat das so schön da auf die Wand geschrieben, oder? Also ich muss ständig auf die, diese Tafel schauen. Ja genau, ihr könnt da mal einen Applaus für geben. Ich habe sie gefragt, wie lange sie daran gesessen hat. Zwei Stunden hat das oder sogar zweieinhalb Stunden hat das gedauert. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn die irgendwie auf dem Boden lag, sie konnte ja nicht auf die Tafel draufsteigen. Ja? Also sie musste die ganze Zeit so drüber gebeugt arbeiten. Das war also ein Kunststück und ich finde, es sieht richtig schön aus. Und diesen Vers, äh, der taucht ja jetzt immer wieder in Predigten auf. Den möchte ich auch diesmal an den Anfang meiner Predigt stellen. Johannes 1, Vers 9. Ich habe ihn jetzt mal aus der Elberfelder rausgenommen. Das war das wahrhaftige Licht, hier geht es um Jesus, das in die Welt kommt, jeden Menschen erleuchtet. Joel hat ja letzte Woche ziemlich viel auf dieses wahre Licht geschaut. Warum ist Jesus das wahre Licht? Warum ist er das Licht schlechthin für uns? Und ich möchte heute ein bisschen auf diesen Zusammenhang des ersten Teils des Verses mit dem zweiten Teil gehen. Ja, also hier wird Jesus beschrieben als das wahrhaftige Licht und er kommt in die Welt, um was zu tun? Den Menschen zu erleuchten. Und als ich mir diesen Vers äh, letztes Mal bei joels Predigt näher angeguckt habe, dachte ich, ey, das erinnert mich an was, was mir tatsächlich noch nie aufgefallen ist. Euch sicherlich schon tausendmal. Mir ist es zum ersten Mal so richtig bewusst geworden. Und zwar gibt es zwei Verse, die ich euch mal nebeneinander stellen möchte. Das ist einmal Johannes 8, Vers 12. Da steht, ich bin das Licht der Welt. Hier spricht Jesus. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und dann gibt es Matthäus 5, Vers 14. Da sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Mir ist das tatsächlich zum ersten Mal irgendwie nochmal so richtig bewusst geworden. Es gibt so viele ich bin Aussagen Jesu. Ja? Jesus spricht davon, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Tür. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weinstock. Ich bin der Hirte. Aber es gibt nur eine einzige Ich-Bin-Aussage über Jesus, die er von sich aus trifft und sagt, ich bin das Licht der Welt, die er auch über uns sagt. Keine andere Ich-Bin-Aussage betrifft uns. Also Wir müssen nicht die Tür sein, wir müssen nicht die Wahrheit sein, wir müssen nicht das Leben sein, aber wir sollen das Licht der Welt sein. Und ich finde das ziemlich bezeichnend, wenn Jesus diese Ich-Bin-Aussage bewusst nimmt und auch bewusst genau die gleiche Formulierung wählt. Ja? Ich bin das Licht der Welt, ihr seid das Licht der Welt. Und wenn Jesus das so wichtig ist, dass da ein Zusammenhang ist, finde ich spannend, sich diesen Zusammenhang mal anzuschauen. Wir hatten am Dienstag eine Besprechung und ich muss euch sagen, ich kam echt schlecht gelaunt hierher. Also ich hatte null Bock auf diese Besprechung. Es war gerade so diese ganze neue Corona-Regelung raus, äh, wie das zu laufen hat jetzt in Gottesdiensten. Dazu kamen neue Regelungen in der Schule, wo jeden Tag irgendwie wieder alles neu organisiert werden musste. Und ich war total unter Strom. Und ich fand das einfach auch total blöd, dass wir uns nochmal treffen, <lacht> sage ich mal ganz so ehrlich. Dann kam ich hier hin und Joel und Jo waren so mega on fire, ja? Kennt ihr das? Wenn ihr selber irgendwie euch gar nicht so super fühlt, dann nervt einen das richtig, wenn andere geistlich voll gut drauf sind. Also war ich am, äh, am Anfang wirklich noch genervter, als Joe dann anfing und dann Ewigkeiten noch was über Gebet sagte und so. Und dann merkte ich aber, dass ich mich dem nicht entziehen konnte. Ja, das, das hatte Wirkung auf mich. Ich konnte nicht in meinem kleinen, genervten Löchlein bleiben, sondern Silas hat dann angefangen, ein Lied auf äh, der Gitarre zu spielen. Das, äh, glaube ich, keiner von uns kannte. Ähm, und dann kam ich langsam innerlich zur Ruhe. Und obwohl es mir vorher so mega schlecht ging, ja, hat Jesus mich in dem Moment sowas von tief berührt, mit eine, einer Sache, die mir bewusst geworden ist, die mich einfach total gesegnet hat. Und zwar ist es die Tatsache, dass Jesus ein Herrscher ist, der bewusst möchte, dass seine Nachfolger leuchten. Ich glaube, das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich kenne ganz viele Herrscher oder ich breche das mal runter, auch ganz viele Leiter, Freunde, Kollegen, Menschen, die doch eher versuchen, um ihre eigene Macht auszuspielen, andere neben sich ganz schön blass aussehen zu lassen, oder? Überlegt mal, ob ihr solche Menschen kennt. Manchmal muss ich mir da auch selbst an die Nase fassen. Manchmal fällt es auch mir schwer, irgendwie die Kontrolle aus der Hand zu geben oder auch andere zu loben, wenn das so ein Bereich ist, wo ich mich selbst auch nicht so toll finde. Ja? Dann ist man doch eher geneigt dazu, andere neben sich möglichst klein zu halten, um selber irgendwie zu erstrahlen. Aber Jesus handelt da total anders. Er hat sich dazu entschieden, es genau anders herum zu machen und das hat mich in dem Moment so berührt. Jesus ist ein Herrscher, der es gar nicht nötig hat, uns blass aussehen zu lassen, damit er leuchten kann, sondern im Gegenteil, in Matthäus 5 Vers 16 steht, so soll auch euer Licht leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das heißt, Jesus möchte gerade dass wir leuchten, weil es nämlich das ist, was ihn selbst als König der Könige nochmal total verherrlicht. Das heißt, an dir und mir soll die Welt sehen, wie herrlich und schön Jesus ist. Das ist ein völlig anderes Denken. Und das zeigt mir auch nochmal, wie wichtig Jesus dieser Zusammenhang ist. Er möchte unser Licht sein, aber er möchte, dass wir ihn in seiner Schönheit und Herrlichkeit verherrlichen hier auf dieser Erde. Und das Spannende daran finde ich, wie leuchten wir denn jetzt? Ich habe mal im griechischen Sprachschlüssel nachgeguckt, was dieses Wort Erleuchten hier bei Johannes 1, Vers 9 genau bedeutet. Und die Bedeutung fand ich ziemlich spannend. Da steht nämlich, dass das im Sinne von Anstrahlen und Beleuchten gemeint ist. Also es geht hier nicht in dem Vers darum, dass wir selbstständig leuchten oder strahlen, sondern erleuchten heißt hier, dass Jesus uns anstrahlt und beleuchtet. Das heißt, die eigentliche Lichtquelle ist und bleibt Jesus. Und wir beginnen erst dann zu leuchten, wenn er uns anstrahlt. Das ist so ein bisschen wie bei Sonne und Mond. Ja? Der Mond an sich strahlt nicht, aber weil er von der Sonne das Licht reflektiert, sehen wir ihn und können sein Licht wahrnehmen. Das heißt, Kannst du dich selbst anschalten? Nein, kannst du nicht. Ich fand das so eine beruhigende Erkenntnis für mich. Ich kann mich selbst nicht zum Licht machen. Das geht gar nicht. Aber können wir trotzdem Licht sein? Definitiv. Und zwar nur auf eine einzige Art und Weise. Wenn wir Jesus unsere Lichtquelle sein lassen. Ihr seht hier im Hintergrund diese wunderhübsche Spiegelkugel. Das ist übrigens eine Spiegelhalbkugel, werdet ihr gleich noch sehen. Und die sieht doch total schön aus, oder? Also ich finde, wenn man die anguckt, diese ganzen Spiegel, die dann so ein bisschen auch äh, hier so die Farben aufnehmen und dadurch unterschiedlich aussehen, das hat echt was. Das sieht richtig schön aus. Und ich glaube, Menschen, die noch nicht mit Jesus gehen, können schön sein. Also, ich glaube nicht, dass jeder Mensch, der für Jesus noch keine Entscheidung getroffen hat, am Rande des Abgrunds lebt, ganz armselig aussieht, nichts kann, keine Talente hat, sondern man ist schön. Jesus hat uns, Gott hat uns geschaffen. Das heißt, wenn er unser Schöpfer ist, sind wir definitiv schon mal schön. So wie diese Spiegelkugel. Aber noch schöner werden wir erst wenn wir wirklich in, in diesen Fokus von Gottes Licht kommen. Und wenn Jesus sagt, er ist das Licht der Welt und wir nehmen das als Fokus an, dann beginnt die Schönheit der Spiegelhalbkugel noch mal etwas ganz anderes äh, loszumachen. Und das schauen wir uns jetzt mal an, wenn diese Kugel hier ins Licht kommt. Dann hat sie erst die Wirkung, die sie eigentlich haben soll, wofür sie geschaffen ist. Ja, Sie soll hier diese wunderschönen Strahlen durch den ganzen Raum schicken. Und es sind so viele kleine Leuchtpunkte. Und das finde ich ein tolles Bild. Ähm, wenn Jesus unser Licht ist, wenn er unsere Lichtquelle ist, dann ist unser Strahl nicht auf einen Fokus sozusagen gerichtet, der irgendwo anders hingeht. Das heißt, wir können jetzt nicht nur Segen in die Gemeinde bringen und es geht ein Leuchtpunkt von uns aus, sondern ganz viele verschiedene Leuchtpunkte durchdringen unseren ganzen Alltag, egal wo wir sind. Du kannst leuchten im Gottesdienst, du kannst leuchten in dem Dienst, den du tust, du kannst leuchten in deinem Beruf. Du kannst leuchten, wenn du dich ganz normal mit deinen Freunden triffst, ob sie christlich oder, oder äh, nicht Gott nachfolgend sind. Du kannst bei deinen Nachbarn Licht sein, überall. So viele Punkte, wie wir hier von dieser Spiegelhalbkugel sehen. So viel Licht können wir streuen, wenn Jesus unsere Lichtquelle ist. Das heißt, wir sind automatisch Licht, sobald wir Jesus als Licht in unserem Leben aufnehmen. Da musst du gar nicht noch nach dem Schalter suchen oder fragen, was muss ich jetzt für geistliche Disziplinen tun, damit ich Licht sein kann, sondern wenn du diesen Fokus auf dir hast, bist du automatisch Licht. Und ich liebe diesen Vers aus 2. Korinther 3, Vers 18. Da steht, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Würdet ihr mir zustimmen, dass Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit unfassbar schön ist, ich sehe, welche nicken. Das ist schon mal gut. Auch mit Maske kann ich das sehen. Darf ich dir etwas sagen? Durch Jesus in deinem Leben wirst auch du von Tag zu Tag schöner. Du bist schön. Es gibt doch diesen Spruch, wahre Schönheit kommt von innen. Und ich finde, nichts ist passender. Wir stecken so viel Kraft oft in äußerliche Schönheit. Kennt ihr das, dass ihr beim Friseur wart und kein Schwein sieht's? Da hat man zwei Stunden lang da gesessen, der hat rumgeschnippelt, die Farbe verändert, ja, nochmal irgendwie neuen Style reingebracht und keiner sieht's. Das kann einen so richtig wütend machen, oder? Oder man hat tagelang gehungert und abgenommen und keiner sagt, mal, boah, hast du eigentlich abgenommen? Nix, ja? Wir stecken so viel Kraft in äußere Schönheit. Aber... Wie genial ist es, wenn man einem Menschen abspürt, dass er um seine Identität weiß und es macht ihn richtig schön. Und da ist ganz egal, ob er jetzt drei Kilo abgenommen hat oder die Frisur verändert hat, er ist von innen, hat er so eine Strahlkraft. Und da sind so viele Dinge, die Jesus in uns tut, die dich schön machen, die dich richtig schön machen. Das ist einmal eben dieses Erfassen, wer wir in Jesus sind. Je klarer uns das vor Augen stellt, steht, desto sicherer können wir darin agieren zu wissen, wir sind Kind Gottes, wir sind erlöst durch Jesus und wir können so wirklich als Licht uns empfinden. Und das macht etwas mit unserer Strahlkraft. Genauso dürfen wir erleben, wie Jesus Stück für Stück in unserem Leben Lügen aufdeckt. Und Lügen machen nicht schön. Es gibt so viele Lügen, die wir uns selbst sagen, die uns so klein halten und die machen uns alles andere als schön. Aber wenn du dann erlebst, dass Jesus diese Lügen aufdeckt und dich davon befreit, wirst du automatisch schöner, weil du diesen Lügen nicht mehr glauben und auch dadurch nicht mehr danach handeln musst. Das heißt, dein Handeln wird ein völlig anderes, befreites Genauso können wir erleben, ähm, wie Jesus uns von Verletzungen oder von Hass, von Bitterkeit befreit. Und auch das macht hässlich. Kennt ihr so richtig verbitterte Menschen? Den sieht man von außen an, dass sie so viel Wut mit sich rumtragen, die niemals irgendwie sie losgelassen hat. Aber wenn so ein Mensch von Jesus befreit wird, von dieser Verbitterung, dann sieht man das auf seinem Gesicht. Das macht was mit seiner ganzen Strahlkraft. Ich kann mich erinnern, dass ich, als ich 16 war, das zum ersten Mal bei einem Mädchen erlebt habe. Ich habe die kennengelernt auf einer, hier bei, im Rahmen von Kings Kids, von so einer Tanzgruppe. Und ich konnte nicht sagen, woran ich es festmache, aber sie sah irgendwie, sie sah, ja, ich, vernebelt aus. Ja, also ich kann es nicht anders sagen. Das war ein hübsches Mädchen, aber irgendwas an ihr war vernebelt oder, oder so verhangen. Und dann kam im Laufe dieser Zeit, wo wir zusammen waren, kamen verschiedene Dinge bei ihr hoch und sie ist zu Seelsorgern gegangen und die haben mit ihr gebetet. Und dann hat sie Befreiung erlebt. Und dieses Mädchen, das habe ich zum ersten Mal richtig gesehen, das war wie ein neuer Mensch. Man hat die angeguckt und die strahlte, eine Freude und und eine Erneuerung aus. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Das wäre, als hätte ich neun Menschen kennengelernt. Wenn Jesus uns befreit von von Dingen in unserem Leben, dann werden wir schön. Auch Befreiung von Zwängen. Ständig irgendwie handeln zu müssen, wie wir eigentlich gar nicht wollen. Ja, Auch das kennt ihr sicherlich. Da bin ich bestimmt nicht die Einzige. Und man ärgert sich jedes Mal wieder. So wollte man doch nicht handeln. Und wenn man frei wird von diesen Zwängen, dann macht das schön. Wenn wir Jesus falsche Lebensentscheidungen geben dürfen, dann ist das so befreiend. Ich kann mich an eine Situation in meinem Leben erinnern. Wie oft habe ich da im Nachhinein gedacht, wenn ich mein Leben nochmal zurückdrehen könnte, diese Entscheidung würde ich nicht mehr treffen, weil ich weiß, sie hat nicht nur Leid über mich, sondern auch Leid über jemand anderen gebracht. Und aufgrund meiner falschen Entscheidung musste derjenige leiden. Und das kann einen so richtig runterdrücken. Sowas kann einen verfolgen. Aber wie genial, wenn man davon frei werden kann, wenn man das loslassen kann. Falsche Entscheidungen, Dinge in deinem Leben, wo du bewusst anders gehandelt hast, als du eigentlich wusstest, dass Gott es von dir will. Du darfst es loswerden. Und über all diese Art von Befreiung dürfen wir auch noch an unserem Charakter wachsen, wenn wir mit Jesus auf dem Weg sind. Und wir dürfen merken, wie er genau diese Dinge durch Situationen in unserem Leben schleift, wo wir echt nicht so ganz gut handeln. ja. Also bei mir ist es zum Beispiel meine Ungeduld ja, oder ich kann auch mal ganz schön cholerisch reagieren. Das sind die Dinge, wo, wo Gott mich schleifen muss, mitten im Alltag. Und wo ich dann aber auch erleben darf, im Rückblick, dass sich Dinge bei mir richtig verändert haben oder dass andere Menschen auf mich zukommen und sagen, boah, du bist echt längst nicht mehr so ungeduldig, wie du schon mal warst. Wo ich merke, ja, Jesus hat tatsächlich etwas in mir verändert und schöner gemacht. Das heißt, durch all das bringt uns Jesus mehr und mehr zum Leuchten. Es kommen irgendwie, also Ich stelle mir das vor, es kommen immer neue Punkte dazu, weil noch neue Bereiche wieder frei wurden, wo ich jetzt ganz anders agieren und reden kann, wo ich vielleicht Menschen auch gerade helfen kann, weil ich selbst das erlebt habe. Und so beginnen wir, eine riesen Strahlkraft zu bekommen. Ich möchte, dass ihr einmal kurz innehaltet für euch. Chris kommt gleich nach vorne, der singt ein Lied alleine. Und ich möchte, dass ihr euch mal Zeit nehmt, in dieser Zeit euch selbst zu fragen, wo hat dich Jesus schon offensichtlich schöner gemacht? Wo hat er Dinge in dir freigesetzt? Wo hat er dich verändert? Wo durftest du schon erleben, dass dein Charakter gewachsen ist? Wo merkst du, dass du schon mehr leuchtest, weil Jesus in dein Leben kam? Befass dich jetzt mal nicht mit dem, was alles nicht klappt, sondern ich möchte bewusst, dass du jetzt mal überlegst, was habe ich schon für Strahlkraft? Wo sind die Dinge, die schon leuchten, weil Jesus so viel in mir freigesetzt hat? Das ist doch genial, oder? Dass Jesus uns schön machen möchte. Ich finde, es ist so etwas Befreiendes und ich erlebe das in meinem Leben als totales Geschenk. Jesus sagt nicht, ihr seid das Licht der Welt und dann müssen wir uns irgendwie verbiegen, um leuchten zu können oder um irgendwie auch nur aufzufallen, denn wir sollen ja leuchten, um ihn zu verherrlichen. Das klingt wie eine mächtige Aufgabe und ich weiß, niemals könnte ich das selbst, indem ich versuche, mich zu verändern. Keine Chance. Aber dann erlebe ich, wie Jesus in meinem Leben Dinge verändert und er mich ähm, dazu führt, dass ich leuchten kann. Und das finde ich total segensreich. Wie können wir dann überhaupt nicht leuchten? Also ich habe ja gesagt, Jesus ist die Lichtquelle. Und wenn wir Jesus in unser Herz aufnehmen, gibt es dann überhaupt die Möglichkeit, nicht zu leuchten? Ich glaube schon, dass es die gibt. Und ich möchte mit euch zwei verschiedene Arten angucken, wie wir nicht leuchten, obwohl wir eigentlich die Lichtquelle kennen. Wenn wir selbst nicht die eigentliche Leuchtquelle sind, ja, sondern wir nur angeleuchtet oder bestrahlt werden, ist ja eigentlich logisch, dass wir absolut abhängig von Jesus als der Lichtquelle sind. Ich finde, in diesem Zusammenhang gewinnt Johannes 15, Vers 5 nochmal eine richtig tiefe Bedeutung für unser Lichtsein. Da sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ich beziehe das mal auf das wahre Licht, ohne das wahre Licht als Fokus in unserem Leben können wir nicht leuchten. Es geht nicht, denn, ich habe ja schon gesagt, wir aus uns heraus leuchten nicht, sondern wir werden angestrahlt durch das Licht Jesu. Das, was also auf der einen Seite so eine Entlastung ist, ich muss gar nicht aus mir heraus leuchten, ist auf der anderen Seite aber auch eine Verantwortung. Und zwar meine Eigenverantwortung. Ich darf den Fokus auf das wahre Licht nicht verlieren, denn er ist meine Strahlkraft. Und sie verändert sich sofort, wenn ich nicht mehr in diesem Fokus bin. Ich möchte euch das mal an der Spiegelhalbkugel zeigen. Und an dieser Stelle möchte ich mal, dass ihr Nils einen dicken Applaus gebt, bitte. Also ich muss ja mal sagen, mich hat das letztes Mal bei Joels Predigt schon echt berührt. Ja, Ich bin für sowas wirklich richtig offen. Und als dann Nils mit dem Licht die Predigt unterstützt hat, hat das Wahrheiten in mir noch mal richtig zum Fühlen gebracht. ja? Und dafür bin ich Nils so dankbar. Deswegen wollte ich das unbedingt in meiner Predigt auch. Und das sieht alles immer so leicht herstellbar aus. Aber Nils hat jetzt wirklich, ich glaube, zwei Stunden heute Morgen dran gesessen, um das alles vorzubereiten. Das sieht man immer nicht. Ne? Also von daher vielen, vielen Dank, Nils. So sind wir perfekt in dem Lichtfokus. Aber manchmal passiert Folgendes in unserem Leben. Wir verlieren den Fokus auf Jesus. Und man sieht sofort, was passiert. Die Strahlkraft nimmt deutlich ab. Vielleicht nicht ganz, aber deutlich. Und das ist oft, ich lasse die mal so, das ist oft ein schleichender Prozess. Das ist nichts, wofür wir uns entscheiden. So, hab jetzt mal keinen Bock mehr. Ich glaube, das würde keiner von uns sagen. Es sei denn, er steckt in einer tiefen Glaubenskrise. Aber normalerweise wollen wir doch, im Fokus von von dem Licht Jesu sein. Das sind schleichende Dinge und die sind uns überhaupt nicht bewusst oft oder werden uns recht spät oft bewusst. Und ich habe auf einem Spaziergang mich ganz intensiv mit Gott darüber unterhalten, was was passiert da in uns, weil das ich merke das bei mir selbst immer wieder, dass ich den Fokus verliere und im Nachhinein mich frage, wie ist denn das jetzt wieder passiert? Und da wurde ich ähm, vom Heiligen Geist auf das Wort Treiben gestoßen. Das hat mir erst mal nichts gesagt, aber auf diesem Spaziergang, den ich mit Gott gegangen bin, hat er mir drei Bereiche gezeigt, wo Treiben eine große Rolle spielt, nämlich getrieben sein. Wie oft verlieren wir den Fokus auf Jesus, weil da so Vielschichtiges an Angeboten ist, weil der Stress des normalen Alltags da ist weil wir von vielen Dingen getrieben werden, die wir einfach erledigen müssen oder von denen wir empfinden, wir müssen sie erledigen. Und mehr und mehr fehlt uns die Ruhe, die wir brauchen, um den Fokus auf Jesus nicht zu Denn um an Jesus dran zu bleiben, braucht es Zeit. Und braucht es auch Investitionen in diese Beziehungen? Und ich glaube, die ganz große Gefahr unseres völlig normalen Alltags ist, dass wir so gefangen sind in tausend Dingen, die uns antreiben oder die von denen wir uns getrieben fühlen, dass das immer wieder passiert, dass die Zeiten mit Jesus darin einfach zu kurz kommen. Und am Anfang merkt man das gar nicht. Und man, man powert noch weiter und gerade wenn man dann auch vielleicht in einem Gemeindedienst steht oder regelmäßig auch zu Gottesdiensten und seiner Hausgruppe geht, dann fühlt sich das alles doch noch relativ gut an. Und dann merkt man aber irgendwo an irgendeinem Punkt, ich bin so hungrig nach Gott und ich habe so lange nichts mehr mit ihm erlebt. Und das ist nicht, weil Jesus plötzlich nicht mehr leuchtet, sondern weil wir den Fokus verloren haben, indem wir uns haben treiben lassen von anderen Dingen. Ja, ich habe schon gesagt, das ist die Gefahr des normalen Alltags. Ich finde, dieses Jahr hat man noch eine ganz andere Gefahr kennengelernt. Und zwar nicht die des Getriebenseins, sondern des sich treiben lassens Oder? Ich glaube, man kann den Fokus auf Jesus auch schleichend verlieren durch Trägheit, Gewöhnung und Inkonsequenz in meiner Beziehung zu Jesus. Das heißt, ich lasse mich bewusst treiben in meinem Alltag, obwohl ich an manchen Stellen ganz genau weiß, jetzt wäre es besser, wenn ich mich auf Jesus konzentrieren würde. Und trotzdem gibt es dann da irgendwie so attraktivere Dinge, ähm, denen ich mich irgendwie hingebe und ich lasse das Ding mal so treiben. Und ich glaube, das ist die große Gefahr der Corona-Zeit viele Dinge sind weggebrochen, die sonst unseren Alltag in irgendeiner Form ausgemacht haben. Viele sind in Kurzarbeit gekommen oder ins Homeoffice, was ich finde, was deutlich schwieriger manchmal zu leisten ist, weil der Alltag sich so schlecht davon abtrennen lässt, der zu Hause läuft. Ja? Dann gab es irgendwie jetzt schon zweimal einen harten Lockdown, wo man sich nicht mehr oft treffen konnte mit anderen. Das heißt, es sind irgendwie so die normalen Strukturen des Alltags verloren gegangen. Und ich denke, das ist eine große Gefahr, gerade in Zeiten, wo unsere Struktur fehlt, ähm, sich treiben zu lassen. Und ich habe das bei mir tatsächlich dieses Jahr gemerkt. Ich hatte ordentlich meine Kämpfe, an Jesus dran zu bleiben, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe immer wieder Spaziergänge gehabt, wo ich gemerkt habe, Boah, ich, ich hatte viel zu wenig Zeit für Jesus. Und das lag nicht daran, dass ich nicht Zeit gehabt hätte, ja. Aber ich hatte plötzlich wieder Zeit, Romane zu lesen. Boah, was habe ich gelesen in dem ersten Lockdown? Das kann ich euch gar nicht sagen. Ja, das war auch toll. Ja, aber ähm, ich habe oftmals, obwohl ich wusste, es wäre jetzt wirklich dran, sich mal wieder mit Jesus zu unterhalten und Zeit für ihn herauszunehmen, habe ich immer mal wieder einfach mich treiben lassen und habe dann lieber zum Roman gegriffen. Und das hat tatsächlich jedes Mal wieder was mit mir gemacht. Und dadurch wird man hungrig, ganz automatisch. Wenn Jesus einen nicht täglich ernähren darf, dann wird man hungrig. Und bis ich das dann immer gemerkt habe, ist dann ordentlich Zeit ins Land gegangen. Und dann, dann musste ich mich wirklich bewusst wieder in den Fokus drehen. Wir können aber nicht nur getrieben sein und uns treiben lassen, sondern wir können uns auch selbst antreiben. Das ist das Dritte, was Gott mir so aufs Herz gelegt hat. Wir können den Fokus auf Jesus auch dann verlieren, wenn wir die eigene Leistung und meinen Anteil am Lichtsein total hervorheben und gar nicht mehr sehen, dass Jesus die eigentliche Lichtquelle ist. Dazu will ich gar nicht so viel sagen, denn wir haben ja jetzt verstanden, das geht gar nicht. Wir können nicht die eigene Lichtquelle sein. Das heißt immer dann, wenn wir uns auf das fokussieren, was wir angeblich alles tun müssen, um leuchten zu können, werden wir unsere Strahlkraft verlieren. Das spüren Menschen uns ab. Aber wie anders ist es, wenn wir es aus der Motivation und, und der Herzensbeziehung zu Jesus tun und leidenschaftlich die Dinge tun können, weil Jesus uns immer wieder entzündet. Auf einem der letzten Mitarbeitertreffen, ich glaube, ja, das war auch an diesem Dienstag, ihr seht schon, der Dienstag war echt gut, dass ich da war. Da hatte Heike ein Bild und das hat mich total berührt. Sie hatte das Bild von einer Praline. Und zwar so einer. stellt euch vor, so außen Schokolade, stellt euch eure Lieblingsschokolade vor. Dann dazwischen, ich hoffe, ihr mögt das jetzt alle, Marzipan. Dann darunter so eine nougat -Schicht. Vielleicht noch so irgendwie so was Krokantiges da als Schicht. Und dann in der Mitte ein fetter Nusskern. Könnt ihr euch so eine Praline vorstellen? Ich hoffe, euch läuft jetzt das Wasser im Mund zusammen und ihr denkt mich, i, Bach mag ich alles nicht. So, und Heike hatte in diesem Bild den Eindruck, man kann alle diese Schichten abmachen. Die können uns alle geraubt werden. Die Schokoladenschicht, die Marzipanschicht, was weiß ich. Man kann uns den Gottesdienst rauben. Man kann uns das Zusammenkommen rauben. Man kann uns das gemeinsame Singen nehmen. Ja, das sind ja alles wirklich sinnvolle Entscheidungen. Ich will das jetzt nicht irgendwie so darstellen, als fände ich das ganz schlimm, dass man uns das raubt. Aber es, es fühlt sich ja nicht gut an. Ja, Man kann uns alle diese Dinge rauben. Aber den Kern, unsere Beziehung, zu Jesus, den Fokus auf ihn, den kann niemand anderes dir rauben. Wisst ihr, wer den rauben kann? Wir selbst. Alle anderen Schichten haben andere Einfluss drauf, ja? Das merken wir gerade in der Corona Zeit ganz extrem, aber den Kern, den können wir uns nur selbst rauben. Wenn wir getrieben werden, wenn wir uns treiben lassen oder wenn wir uns selbst antreiben, und mir ist bei Heikes Bild nochmal so bewusst geworden, der Kern macht unsere Leuchtkraft aus. Den will ich bewahren. Ich will den bewahren mit allem, was ich bin. Und wenn ich es mal nicht so gut hinkriege, dann macht das nichts, dann komme ich zu Jesus und seine Gnade ist jeden Morgen neu und dann suche ich ihn wieder. Denn das ist das, was mir niemand rauben kann. Und da sind wir schon bei der zweiten Phase, wo ich dich herausfordern will. Wir werden jetzt als Band ein Lied singen. Und ich möchte, dass du dir mal überlegst, wo siehst du zurzeit deine größte Gefahr, den Fokus auf Jesus zu verlieren? Lässt du dich einfach treiben? Oder bist du nach wie vor auch in Corona-Zeiten von vielen anderen Dingen getrieben? Oder treibst du dich selbst auf ungesunde Weise zur Religiosität an, weil du denkst, du musst leisten, um leuchten zu können? weil unser Herz ja dafür schlägt, dass wir im Licht sein wollen, drehe ich mal die Spiegelhalbkugel wieder. Ne? Ich glaube, dass Gott uns wirklich herausfordern möchte, immer wieder zu gucken, wie stark ist er unser Fokus, wie stark sind wir in seinem Licht. Und da, da dürfen wir uns einfach ganz aufrichtig vor ihm immer wieder überprüfen, und ihn auch bitten, dass er durch seinen Heiligen Geist uns Momente zeigt, wo es so dringend notwendig ist, dass wir auf, auf Verhaltensweisen von uns auf, was äh, habe ich denn das Verb, aufmerksam werden. Danke, genau, die für uns eine Gefahr darstellen. Ich habe ja gesagt, es gibt zwei Formen, wie wir nicht leuchten können. Die eine ist, dass wir den Fokus verlieren. Ich glaube, das ist ziemlich klar. Die andere hat mit Matthäus 5, Vers 15 zu tun. Da steht, man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. Scheffel ist ja ein Wort, das benutzen wir nicht mehr. Ich ähm, habe mir mal Bilder davon zeigen lassen. Das war früher so ein Getreidemaß, also so ein, so ein Behälter, in dem das Getreide gemessen wurde. Und das könnt ihr euch vorstellen wie so eine Riesenschale, wie so ein Riesenbehältnis, was man dann im Prinzip über eine Lampe stülpt, so wie es hier in einem Vers steht, damit sie nicht mehr nach außen strahlen kann. Für mich ist das ein Bild für etwas anderes als das, was wir eben hatten. Eben ging es darum, dass wir den Fokus verlieren, uns wirklich aus diesem Licht herausdrehen. Aber ich glaube, es gibt auch bestimmte Bereiche, wo wir eigentlich leuchten, aber wo sich etwas davor schaltet, dass unsere Leuchtkraft nicht mehr so ist, wie sie sein soll, so wie das hier mit dem Scheffel dargestellt ist. Ihr kennt alle ähm, dieses, dieses Sprichwort, stell doch dein Licht nicht unter den Scheffel. Das kennt jeder, auch wenn er den Bibelvers nicht kennt. Darauf beruht das übrigens, und die wichtige Frage ist, wovor warnt die Bibel uns hier eigentlich? Was soll das bedeuten? Was sind Dinge, wo wir unser Licht sozusagen unter den Scheffel stellen? Chris, du darfst mal äh, deines Amtes walten. Ja, jetzt wird spannend, ne? So, das Ding muss nach vorn. Perfekt. So, jetzt muss ich die hier aber, glaube ich, trotzdem noch mal... Wartet. Nils, hilf mir, wie muss ich sie drehen? Warte. Ha, so, so, wir wollen ja erstmal, ne? Wir wollen ja erst noch mal alles sehen hier. Ja. Okay. Für mich sind all die Dinge, ähm, die jetzt unter dieses scheffel prinzip fallen, die Dinge, ähm, wo tatsächlich eigentlich. Die Streitkraft Jesu noch in unserem Leben ist, wir auch voll auf diesen Fokus ausgerichtet sind, aber wo sich trotzdem Dinge in unser Leben einschleichen, die sich hier wie diese Diffusorfolie oder wie auch immer man sie nennt, davor schalten. Und auch das ist so ein, ähm, so ein Akt, der passiert nicht von heute auf morgen oder der ist uns nicht immer gleich bewusst, sondern auch das sind oft Dinge, die so schleichend und diffus sich in unser Leben drängen und die sich aber bewusst zwischen diese Lichtquelle Jesus und uns stellen, obwohl wir doch eigentlich mit Jesus gehen wollen. Und das verwässert unsere Strahlkraft. Und hier in diesem Fall hört sie sogar ganz auf, je nachdem, wie viel Raum wir diesen Dingen geben. Und mir fielen da so ein paar Sachen ein, wo ich merke, das sind Punkte in meinem Leben, wo ich eigentlich mit Jesus gut auf dem Weg bin, aber die sich immer dazwischen schieben, und die mich dann wieder ausbremsen. Das ist einmal für mich das mangelnde Verständnis dafür, dass wir überhaupt Licht sind und wie schön wir sind. Deswegen war mir das so wichtig, das als ersten Punkt zu nehmen. Denn wenn uns das nicht klar ist, wenn wir in dem Bereich Minderwertigkeit erleben, dann ist das dieses Sprichwörtliche, stell dein Licht doch nicht unter den Scheffel. Sag doch nicht immer, es gibt die besseren Leute sozusagen, die mehr für Jesus strahlen, aber ich habe eigentlich gar keine Strahlkraft. Dann widersprichst du der Bibel. Da steht, du bist das Licht der Welt. Und zwar genauso wie du bist, mit dem, was du hast. Und wir dürfen dieses Verständnis von uns haben. Wir dürfen das nehmen. Und überall da, wo wir da Minderwertigkeit dazwischen schieben, hat das Auswirkungen auf unsere Strahlkraft. Genauso Neid und Eifersucht, das ist eigentlich das Ausstrecken nach der Strahlkraft anderer. Ja? Also ich sehe, der Rainer, der strahlt in manchen Sachen so sehr und jetzt will ich genau diese Dinge auch haben und ich merke, die laufen bei mir nicht. Und das drückt meine eigene Strahlkraft runter, weil Jesus vielleicht ganz andere Dinge mit meinem Leben als mit Reiners Leben vorhat. Und ich in ganz anderen Bereichen leuchten soll, als Rainer leuchten soll. Das heißt, überall da, wo wir mit Neid und Eifersucht auf das gucken, was andere zum Strahlen bringt, leidet unsere eigene Strahlkraft. Und ich möchte dich ermutigen, streck dich nach dem aus, wo Jesus durch dich strahlen möchte, durch dich Licht sein möchte. Und dann natürlich der ganze Bereich von Sünde, überall da, wo ich ähm, beginne, Dinge zu tun, die ich dann aber gleichzeitig vor Gott rechtfertige. Ja, Ich glaube, keiner von uns ähm, entscheidet sich so und ab heute nehme ich diese Sünde einfach hin. Ja, Also ich erkläre die jetzt hier mal für gerecht. Aber wir fangen an, wir merken, ähm, wir beginnen bestimmten in bestimmten Bereichen Kompromisse und die reden wir vor uns und auch vor Gott schön. Und das sind so Bereiche, wo sich so langsam, aber sicher was zwischen uns und Gott schiebt. Ähm, weil wir Dinge zulassen, von denen wir eigentlich wissen, dass diese Kompromisse nicht in unser Leben gehören. Und das, was mir noch einfiel, und das habe ich jetzt in der Adventszeit bei mir selbst wieder ganz toll gemerkt, ähm, für mich ist so eine Diffusorfolie, die mich, also die mein, meine Leuchtkraft einschränkt, manchmal auch einfach, dass ich nicht wie Paulus in Römer 1, Vers 16 sagen kann, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Also ich muss bekennen, dass mir das manchmal echt schwer fällt, wenn Gott mich zu Dingen herausfordert, wo ich Licht sein soll. Vielleicht fällt euch das leichter. Ich muss echt manchmal schlucken, wenn Gott mich zu manchen Sachen herausfordert, wo ich bewusst leuchten soll und mein Mann für ihn stehen soll. Und ich finde es so genial, wie Paulus das hier sagt. Römer 1, Vers 16. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Ich möchte uns ermutigen, wenn wir uns schämen oder wenn wir das Gefühl haben, was können die Leute denken mit dem, was Jesus uns aufs Herz legt, dann nehmen wir uns die Strahlkraft. Aber ganz anders ist es, wenn wir beginnen, dem zu folgen, was Jesus auf unser Herz legt, ja, dann, dann haben wir eine Strahlkraft, die andere Menschen nicht geben können. Und das ist das Licht, was wir zu geben haben. Chrissy, du kannst dieses Ding mal wieder runterstellen. Ich bin am Schluss meiner Predigt angekommen. Zieh doch noch mal kurz für dich Bilanz. Hast du in deinem Leben überhaupt schon die Entscheidung getroffen, Jesus als das wahre Licht in deinen Fokus zu nehmen? Wenn nicht, dann möchte ich dich wirklich ermutigen, auch noch mal die Predigten davor zu hören, wo es darum ging. Warum ist Jesus eigentlich das wahre Licht? Und wenn du die Entscheidung getroffen hast, aber zurzeit merkst, dein Fokus ist nicht mehr da, wo er sein sollte, dann lass es da nicht stehen. Lass dich ermutigen, dir den Kern der Praline nicht klauen zu lassen? Oder sind Dinge in dein Leben gekommen oder kommen immer wieder rein, die sich zwischen dich und Jesus stellen und deine Strahlkraft verwässern? Ich bin überzeugt davon, egal wo wir stehen, wir haben den Wunsch, Jesus zu folgen und wir haben auch den Wunsch, für ihn zu strahlen, um ihn zu verherrlichen. Und ich habe euch ja ganz ehrlich gesagt, ich habe in meinem Leben ständig wieder Momente, wo ich mich neu ausrichten muss. Und ich habe im Laufe meines Lebens zwei Gebete von den Psalmen kennengelernt und lieben gelernt. Und die bete ich rauf und runter. Gerade in den Zeiten, wo ich merke, dass meine Strahlkraft nachlässt. Und die zwei Gebete, die möchte ich euch einfach mitgeben und ans Herz legen. Das sind Gebete Davids. Das eine steht in Psalm 43, Vers 3. Sende dein Licht und deine Wahrheit, sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Und im Psalm 36, Vers 10 sagt David, bei dir ist die Quelle allen Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Das ist das eine Gebet, was ich bete. Ich bete darum, dass Jesus durch sein Licht und seine Wahrheit in mein Leben kommt und all das aufdeckt, was das Potenzial hat, sich zwischen mich und Jesus zu drängen. Manchmal merke ich das nicht. Deswegen ist das so mein Gebet, dass er mir das immer wieder zeigt und dass durch sein Licht ich einfach merke, wo ich stehe. Und das ist ein aufrichtiges Gebet, das Gott gerne beantwortet. Und das andere Gebet, das beruht auf Psalm 51, Vers 12. Also toll, was David hier ganz ehrlich sagt. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Hier gibt David zu, dass er nicht immer Freude an der Nachfolge hatte und dass er auch nicht immer einen willigen Geist hatte, also einer, der wirklich bereit war, Gott zu folgen. Aber er betet und ringt darum, das zu haben. Das heißt, das ist das zweite Gebet. Lass dich von Jesus nicht wegtreiben, weil bestimmte Dinge zur Gewohnheit geworden sind, sondern bete um immer wiederkehrende Freude daran, was Gott in deinem Leben schon getan hat und was er alles in deinem Leben noch tun will und bete um einen Geist, der Jesus gerne und mit Leidenschaft folgt. Und wenn wir diese Gebete aufrichtig vor Gott sprechen, dann ist das der beste Schutz, uns immer wieder von Jesus in, in den richtigen Fokus rücken zu lassen und eine Streitkraft zu kriegen, die enorm ist. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr an dieser Stelle nicht einfach aus dem Gottesdienst rausgeht, sondern dass ihr guckt, welches dieser Gebete trifft mich mehr zurzeit Zeit und das wirklich jetzt noch nochmal festmacht. Wir haben jetzt noch mal zwei Lobpreislieder, das heißt, ihr habt auch Zeit für euch zu beten und dann auch innerlich wieder in den Lobpreis mit einzusteigen und dann macht was fest vor Gott.